0: o ESG ganhou muita velocidade na pandemia. né? Não é algo que só o board tem que fazer. Toda a liderança, todos os colaboradores têm que estar envolvidos. É interessante que todos sejamos muito mais do que neutros, que a gente possa realmente gerar impacto positivo.
1: Vamos falar sobre ESG na prática? Então vem com a gente nesse bate-papo que começa agora.
0: Bem-vindo ao Ibacast, o podcast do setor de árvores cultivadas.
1: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ibacast. Meu nome é Tiago Santiago e no programa de hoje tenho uma convidada especial que se aprofundará no mundo do ESG, trazendo um panorama geral do assunto, caminhos para a implantação desta cultura e como não cair na armadilha do Greenwashing. Então, eu queria chamar para o nosso bate-papo a Débora Bottini, ela que é gerente financeira e governança corporativa da IBEMA. Débora, muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Tiago, obrigada. Primeiramente, é importante agradecer o espaço que a IBA tem promovido para o assunto ESG. Naturalmente, agradeço pelo convite à IBEMA para contar um pouquinho aí de como tem sido a nossa jornada.
1: Fechado, Débora. Então, assim, começando o nosso bate-papo para situar o nosso ouvinte aqui, a gente vai falar sobre SG. E a Débora está na liderança de um comitê dentro da IBEMA que está elaborando um documento com os impactos da empresa nas questões socioambiental, econômica e de governança. Ela está ao lado da Andrea Pegorini, que é gerente de qualidade, meio ambiente e sistemas de gestão da Ibema. Então ambas estão. Produzindo esse documento, liderando a produção desse documento, mas começando o nosso bate-papo, Débora, em primeiro lugar, o ponto de partida, né? O SG é um tema que tem, tem sido muito discutido, mas ainda é uma questão que as companhias estão se adaptando a esse modelo, né? Estão descobrindo é, algumas coisas. Cada empresa pode ter uma visão diferente desse conceito, então o ponto de partida é como que a IBMA enxerga a SG.
0: Bom, pauta prioritária aqui para nós, né? A gente tem um forte compromisso em incorporar as práticas ISG nos nossos posicionamentos, né? Como parte principalmente de, de solução. Né, tanto para os brand owners como para toda a sociedade e, e o mercado em que a gente atua. Né. Os brand owners são os clientes finais. Né. Hoje a, a IBM lá, tem como cliente direto as gráficas, mas que entregam seu produto para marcas como Unilever, L'Oreal. Então são essas grandes marcas hoje que são ao destino final dos nossos... Final não, né? São, é o destino dos nossos produtos até que ele chegue na gôndola do supermercado. E a gente vê um, um, algo bem relevante, que, que eu sempre comento nas nossas interações, que é extremamente importante o compromisso que a companhia demonstra. E aqui a gente tem esse compromisso desde o Conselho de Administração e a alta direção. Eles são hoje os principais apoiadores disso tudo acontecer aqui dentro, né, e acho que antes de eu conseguir te dizer como é que a IBM né, te contextualizar ainda mais como é que a IBM enxerga o ESG, vou traçar uma trajetória bem curta ali de, de como a gente tem atuado até aqui, né, e investimento ambiental e social, por exemplo, já fazem parte aí do, do nosso DNA, né, a gente é uma empresa fundada há mais de 60 anos e gestão de água, resíduos e fluentes, o man- manejo ideal dos recursos, eles sempre foram prioridade. Se a gente puder dar um exemplo disso, é a, agora Meados desse ano nós nos tornamos 100% aterro zero. Além disso, nós somos provedores aí de, de uma fatia bem relevante de geração de renda em uma das nossas plantas Fabris aqui no, no interior de Paraná. Fora isso, a gente tem aí uma base forte de atuação com base nas ODSs, né, no que a gente fala de água potável, saneamento, é, produções responsáveis. É, no aspecto social, nós temos projetos reconhecidos também, que vão desde projetos ambientais em escolas e comunidades, estimula a leitura, além disso, se a gente fala né, de, de portfólio. Hoje a gente já tem esse cuidado, né? e não é de hoje. Né? A gente já tem produtos hoje no mercado que tem foco em economia circular. O Bibema é esse exemplo. Né? Ele tem na sua composição fibras recicladas e de pós-consumo. E aí, como você comentou, é, algo que foi criado esse ano foi o nosso comitê ISG. Né? Isso olhando para a governança do processo, é, nós temos nesse comitê a responsabilidade de endereçar planos de ações, é, de oportunidades que foram diagnosticadas, fortalecer práticas, é, e além disso a gente é apoiador ali na, junto à alta direção na construção da estratégia. Né? E como você comentou, esse 2020 a gente traz aí o primeiro GRI da companhia. Foi o método que a gente entendeu como mais rápido razoável para trazer esse diagnóstico e ter uma foto bastante robusta de como
1: a companhia atuou até aqui E Débora, se tratando de SG pelo que a gente entende aqui eu tenho ouvido falar e tenho visto as coisas acontecerem, o cuidado tem que ir além dos muros das empresas, ou seja, tem que ter um olhar especial para a cadeia também, né? os fornecedores os prestadores de serviços enfim, todos aqueles que estão de alguma maneira inseridos nos negócios da companhia E precisam estar em sinergia com os valores da empresa, né? Como fazer essa transformação, uma vez que, assim, também depende do indivíduo, né? Depende das pessoas escolherem fornecedores, depende das pessoas escolherem... Enfim, parceiros Como fazer essa transformação dentro da empresa?
0: É, outro ponto que eu sempre comento É que o SG ele ganhou muita velocidade na pandemia né? Muito fomentado por protagonismo de mercado financeiro As necessidades que a pandemia trouxe Como cuidar das pessoas, bem-estar, investimento social E mais do que nunca essa necessidade urgente De mudança radical do nosso cuidado com o ambiente né Com o meio ambiente Então a gente fala, por que tudo isso? A gente fala de uma nova roupagem Mas são preocupações antigas, né? A gente vê, não como eu comentei no histórico da Ibema, mas em diversos históricos do mercado, essa preocupação sempre existiu. O que a gente tem agora é um público muito mais atento a ações, tanto que iniciativa privada, governo, estão fazendo em relação a compromissos e metas para o futuro, né? justamente por essa necessidade de mudança. As novas gerações elas são inquietas, né? Elas dão preferência, por exemplo, a trabalhar em empresas que apoiam diversidade, bem-estar, que têm ações robustas de investimento social, que olham para as comunidades. Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Então, o nosso exercício é de atuar e preparar a companhia para ser cada vez mais atrativa, né? A gente quer envolver e a gente vê a necessidade, para ter êxito nessa jornada, de envolver todos os times, nessa construção de melhores práticas. Não é algo que só o board tem que fazer, toda a liderança todos os colaboradores têm que estar envolvido. A gente tem que sentir-se parte de uma empresa que está atenta e comprometida com o futuro, né? E como é que a gente faz isso, né? Naturalmente a gente também está aprendendo, mas a gente aposta muito em comunicação interna. Nós temos diversos workshops para temas específicos. Então a gente fala de diversos assuntos com os públicos que estão envolvidos. E aí a gente tenta sempre, né? Busca olhar muito o nosso propósito. né O nosso propósito é embalar o futuro. Então a gente traz isso aí no nosso no nosso histórico, no nosso E é assim que a gente tem buscado trazer e incorporar essa transformação dentro da companhia.
1: Muito bacana, Débora. E você citou na sua última resposta a questão dos compromissos. E a gente falou também na primeira pergunta sobre um documento que a IBEMA está construindo. Dentro deste contexto, quais são os compromissos que a IBEMA está construindo dentro do mundo SG?
0: Nosso ponto de partida é entender que o nosso papel deve ir além da minimizar o impacto negativo que a gente gera, né? É interessante que todos sejamos muito mais do que neutros, que a gente possa realmente gerar impacto positivo. Esse ano, como a gente já comentou, nós estamos nos consolidando, né? Contamos com um diagnóstico profundo algo muito relevante do processo foi definir temas materiais que fossem realmente aderentes a partir de agora, temos essa essa definição de temas, ela gerou oportunidades de melhoria, para que a Ebema pudesse ficar ainda mais competitiva em relação a grandes players, né, e essas para contextualizar essas, essas oportunidades, elas transitam desde a nossa revisão de código de conduta, que precisa ser estudada, revisada, implantamos uma área focada em governança corporativa, a nossa governança ela sempre foi muito forte, mas é dentro de cada processo, né? Fomos também para o nosso primeiro inventário de gases, né, o GE, e aprofundamos, estamos aprofundando cada vez mais o nosso perfil social, né, tanto da companhia como comunidade. E aí, com tudo isso, a gente espera construir compromissos alinhados à estratégia da da nossa empresa, né? E para dar um, um direcional, assim, de como a gente tem trabalhado, a gente deve ter um embasamento muito forte na incorporação de práticas é, olhando a redução de, de carbono, incentivo a economia circular, é, em relação a projetos de investimento social das nossas comunidades deveremos ter um foco muito forte em educação, geração de renda é, estamos olhando com um olhar muito atento para equidade inclusão, bem-estar sem esquecer, claro, tudo isso de, de, ter, de estar parado e demonstrar uma gestão bastante transparente a, a IBM ela tem uma preocupação e um zelo de ser perene, né, de não fazer algo a curto prazo, nós de fato queremos nos posicionar da melhor forma e ser a diferença, ser notados como diferença no mercado Muito
1: bacana, Débora e, e, e a gente falou até agora de compromissos metas, é um olhar para o SG, mas a gente também ouve falar que tem algumas companhias que é, acabam cometendo greenwashing isso tem a gente tem ouvido bastante, você tem alguma dica para que as empresas não caiam nessa armadilha do greenwashing? É,
0: é um risco aí que a gente convive, né? Veja que de tudo que a gente falou aqui, a gente ouve uma cobrança, né? Acho que a gente pode dizer assim, muito forte do mercado, né? De, De posicionamento. Então, ao mesmo passo que esse tema ganha destaque, as empresas precisam mostrar que estão aderentes a essa conduta responsável, né, em suas operações, relacionamentos. Então, a gente está numa transição de, de divisão que considera muito as partes interessadas. né. Então, é, ouve-se muito agora. Tudo que o stakeholder envolvido é, coloca, a preocupação dele, tem que ser muito considerada. né. É, e aí, claro que as condutas de SG vieram que um pré-requisito para o mercado. Né? E há uma tendência de que se as empresas não têm essas boas práticas, elas tendem a ser excluídas ou até não ter todos os acessos aí que que poderiam ter olhando, né, para para esses Pilares. Aí que está o desafio, né? Dada essa pressão o posicionamento, a gente tende naturalmente a selecionar é, dados que nos mostram, é, que a gente quer mostrar para o mercado, né? A gente tira um pouquinho o olhar da, das, das fragilidades, né? E, e o grande risco está aqui: é tirar o olhar, mas não atuar no bastidor aí nessas fragilidades, né? Aqui vai bem o conceito de ser muito mais provedor de impactos positivos. E para isso, a gente tem que conhecer o negócio, né? A, a empresa tem que ser coerente em suas metas, Compromissos, muito alinhado ao negócio, né? É, a gente pode perceber facilmente assim, se, se um tema material, por exemplo, faz sentido para o core da companhia, né? Se ele não há correlação, a gente tem um risco alto de errar em algum em alguma parte do processo. Por isso que a IBM investiu muito em diagnóstico, em definição de temas apropriados para né, nem pensando em greenwashing, mas para realmente ser coerente. Né? É, a gente está falando de uma mudança de pensamento, né? a gente está é, aprimorando, desenvolvendo novos produtos de portfólio, serviços em, eventualmente para empresas do setor, soluções, né? e hoje a gente tem que incorporar nas nossas estratégias, além do retorno financeiro e outros que são né, muito fortes, os pilares ESG, a gente tem que olhar para não cair numa contradição. Acho que a contradição ali, ela leva na, muito fácil ao greenwashing, então, por isso o cuidado, né? É, e aí eu acho que vale reforçar o porquê ou a necessidade de todos os times estarem envolvidos, né? São diversas frentes na companhia. Se uma delas não estiver alinhada, há um risco muito alto de, como você comentou, sem intenção, mas pode acontecer. Então, a, a nossa nosso caminho foi aí de ter envolvimento de diversas áreas. Um exemplo disso, o comitê, ele é de multi-áreas, né, que estão mais à frente dos negócios, justamente para que essa, essa cultura ou essa linguagem, ela nasce corretamente desde do, da concepção dos projetos.
1: Muito legal, Débora. A gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui e é, eu queria destacar da sua última fala, eu acho que ela é, fecha um pouquinho tudo que a gente conversou, que é a palavra cuidado. É o cuidado no diagnóstico, é o cuidado no desenvolvimento de, de compromissos, é o cuidado no trabalho, cuidado com as pessoas, enfim. É muito cuidado que a companhia tem para ter um papel relevante para a sociedade, Então eu queria realmente te agradecer, agradecer o seu tempo, a entrevista e deixar as portas abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigado, Débora.
0: Obrigada, Thiago. Se eu puder só complementar o teu fechamento, é, é importante que a gente seja bastante profundo, né? Que a gente não, não trate o ESG com superficialidade. A superficialidade vai nos dar um curto prazo de vida e a gente precisa ser robusto, né? Então, é, isso é bem importante. E mais uma vez agradeço a oportunidade, também deixo a IEMA de portas abertas aí para o que for necessário.
1: Muito bacana. E para você que nos ouviu até aqui, até o próximo baque
0: saber mais sobre como nossas árvores cultivadas contribuem no seu dia a dia siga nossas redes sociais em arroba indústria brasileira de árvores no facebook arroba iba Underline oficial no instagram
1: esse programa foi editado por na trilha podcast transmídia